0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Keeling. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Keeling. Wer den Podcast von Andreas Keeling hört, müssen wir ihn wahrscheinlich nicht vorstellen. Tierfilmer, Abenteurer, mich dürften die wenigsten kennen, vielleicht von dem einen oder anderen Interview, was wir schon per Video geführt haben. Aber wir wollen jetzt regelmäßig ähm, telefonieren miteinander und euch diese Gespräche zur Verfügung stellen, da das natürlich sehr viel zeitnah geschehen kann und vor allen Dingen auch, wenn Andreas auf seinen vielen Reisen unterwegs ist und dadurch hoffen wir ein bisschen näher am Puls zu sein. Andreas, du kannst mich
1: hören? Ja, ich kann dich sehr gut verstehen. Hallo Alex.
0: Hallo Andreas, du sitzt gerade, muss man fairerweise sagen, nicht irgendwo in der Savanne oder im tiefen Dschungel, sondern in der schönen Eifel. Deswegen haben wir heute auch mal ideale äh, Verbindungen sozusagen.
1: Ja, naja gut, ich bin äh, in der Tat gerade äh, in der Eifel oder in die Eifel zurückgekommen, komme aber gerade aus Kasachstan von einem ziemlich harten Dreh, der äh, knapp drei Wochen gedauert hat und ich bin dort Tieren begegnet, die ich selber auch in meinem Leben noch nie gesehen habe. Die nennen sich saiga -Antilopen. Also die Saiga-Antilope ist die einzige Antilope, die es in Europa und in Vorderasien gibt. Das sind Tiere, die vor allem etwas größer als ein Reh sind und die dadurch auffallen. Wer schon mal ein Bild von einer Saiga gesehen hat, dass sie enorm große Nasen haben. Diese großen Nasen haben ein, ein sehr... Ähm, intensives Innenleben. Also die sind nicht nur zum Riechen da, sondern sie sind vor allem sehr stark durchblutet. Und das wiederum ähm, bedeutet, dass im Winter die eiskalte Luft, also die es in der Steppe, in den Kaltsteppen Kasachstans gibt, äh, vorgewärmt wird. Und im Sommer, wenn es dort sehr heiß wird in dieser Region, wird sozusagen die warme, die sehr warme Luft durch, durch die eigene Körpertemperatur und das zirkulierende Blut in den Nasen, in den feinen Gefäßen Runtergekühlt. Also
0: Klingt ja wie so eine Live-Klimaanlage, die die dabei haben.
1: Ist es im Prinzip. Man könnte es im weitesten Sinne mit dem, mit dem Radiator, also mit dem Kühler eines Autos vergleichen. ja. Und äh, wir werden ja auch ein paar Bilder dazu stellen, wo man jetzt eben sieht, wie diese Tiere aussehen. Äh, ich glaube, so Star Wars Episode 3, da hat man. An einigen ähm, solcher Tiere, Tibet-Antilope ähm, und Saiga-Antilope und Golden Takin, hat man sich orientiert, um so Fabeltiere darzustellen äh, für die Filme. Und äh, die Originale sehen äh, genauso, ich sag mal, abgefahren aus.
0: Das klingt jetzt alles ähm, erstmal schön. Ich stelle mir da gerade so eine große Steppe vor. Herden ziehen vorbei, ähm, gute Zeit. Äh, leider war es nicht so, das äh, müssen wir vorwegnehmen, du hast mir nämlich von unterwegs aus äh, schon Bilder zugeschickt, da haben sich ziemlich dramatische Dinge zugetragen.
1: Ja, die, der ganze Dreh, also wir warten ja eigentlich seit Jahren darauf, dass schon mal ein Dreh so komplett aus dem Ruder läuft. Glücklicherweise ist das bisher nie passiert, also das Schicksal hat es eigentlich immer sehr gut mit uns gemeint, egal ob es jetzt bei den Wüstenelefanten war, bei den Berggorillas, bei den Komodowaranen äh, oder bei den Eisbären, bei den Grizzlybären in Alaska, also das ist ja fast mittlerweile eine nicht endend wollende Story, selbst auf den Falkland-Inseln äh, im Südatlantik ist alles gut gelaufen, sogar da hat das Wetter mitgespielt. Kasachstan war jetzt in vieler Hinsicht erstmal äh, sehr unbeständig. Also erstens mal mussten wir von der Hauptstadt äh, Astana ungefähr 1000 Kilometer in südliche Richtung fahren, um in die Kalbungsgebiete dieser Antilopen zu kommen. Und äh, diese Tiere gab es früher in unvorstellbaren Mengen, also in, der, in den Kaltsteppen Zentralasiens. Und sie waren auch das billigste Fleisch, also die billigste Fleischversorgung für die Menschen dort. Und irgendwann kam es dann dazu, dass diese Tiere... Ja, man kann sagen, eigentlich überjagt wurden. Also die Bestände waren recht nur noch recht spärlich. Keiner weiß genau, wie viele. Dann hat die damalige Sowjetregierung die Reißleine gezogen, hat gesagt, Jagdverbot für die Saiga-Antilopen. Und dann haben sich die Bestände auch relativ schnell wieder erholt Und wenn ich jetzt sage, 1000 Kilometer durch das, ich glaube Kasachstan ist das siebte oder acht größte Land der Erde, dann darf man sich das nicht vorstellen wie auf einer Autobahn in Deutschland 1000 Kilometer mal fahren, sondern das war zum Teil wirklich nur Schritttempo, um eben in den Lebensraum dieser Tiere überhaupt zu kommen. Und da kamen wir dann irgendwann nach drei Tagen an. Was mich am meisten erschüttert hat, das war die Tatsache, als die Saigas aus ungefähr, man muss sich vorstellen, diese Steppe ist komplett flach, also es gibt leichte Hügel. Das Gelände ist also sehr übersichtlich. Es ist jetzt auch dort früher. Dementsprechend war das Gras noch nicht sehr hoch gewachsen. Und die Tiere hatten eine unheimlich gute Sicht in die Ferne. Also das ist so eine Landschaft, wo man sagt, man kann irgendwie... Sonntagmittag schon sehen, wer zum Abendbrot kommt. Und ähm, in dem Moment, wo die Saigas äh, unser Auto sahen, also einen Geländewagen sahen, äh, flüchteten die Tiere panisch. Und das ließ eigentlich darauf schließen, dass sie eben vor Menschen, speziell vor Fahrzeugen, unglaubliche Angst haben. Und das offensichtlich rührt eben noch von der auch momentan illegalen Bejagung. Jetzt ist es allerdings so, dass die Frankfurter Zoologische Gesellschaft ein großes äh, Programm, ein großes Projekt, schon seit vielen Jahren in Kasachstan betreibt, also um die Bestände der Antilope anwachsen zu lassen, auch um um Lebensräume, die mal sehr intensiv von Schafen und von Rindern genutzt wurden, wieder zu renaturieren. Die Antilope hat sich ja auch mittlerweile ganz gut erholt, aber ihre Scheu, ihre Angst vor den Menschen, die ist trotzdem geblieben.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, du fährst da mit dem Auto hin, äh, siehst am Horizont die Herden, die rennen weg. Ähm, an Filmen doch eigentlich nur zu denken mit 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 riesigen Teleobjektiv oder also ja. oder seid ihr dann per Fuß also mehr an die her dran gekommen
1: ja, ich musste sozusagen als als Tierfilmer, also ich, ich profitiere natürlich von meiner Erfahrung, dass ich auch weiß, wie ich mich bei scheuen und sehr ängstlichen Tieren zu verhalten habe. Aber jedem muss klar sein, also Tiere, die in der Steppe leben, die ehemaligen Fressfeinde oder Hauptfeinde der der Saigas sind eigentlich Wölfe gewesen. Wölfe werden leider in Kasachstan sehr stark bejagt. Es gibt sogar noch Abschussprämien für, für Wölfe, weil man da glaubt, damit äh, den, den Beständen eben der Saigas helfen zu können. Ich persönlich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall, weil ähm, Wölfe selektiv jagen und sie holen sich die, die Schwachen, die Kranken, die Unvorsichtigen und sorgen so praktisch damit äh, dafür, dass die, dass die Seiger-Antilopen sehr fit bleiben. Also es sind ja Herdentiere, die in der, in, im, in der Gruppe, im Rudel leben. Und in dem, in dem Moment, wo immer wieder Beutegreifer, also eben Wölfe, äh, diese Herden bejagen, ist eine ganz große Fitness ähm, für diese Tiere Grundvoraussetzung, um zu überleben. Und das sorgt letztendlich zur Gesunderhaltung der Tiere. Ähm, Momentan besteht die Fitness mehr darin, ähm, Geländewagen oder allradgetriebenen ähm, Armeetrucks äh, auszuweichen, von denen offensichtlich dann immer wieder auf die Tiere geschossen wird. Und noch erschwerend kommt dazu, also die Männchen der saiga Antilope haben ähm, ganz außergewöhnliche Hörner. Die sind also nicht wie bei Gämsen so nach hinten ähm, geschwungen, sondern die sind so ein bisschen in sich gedreht. Und... Ähm, äh, vor vielen Jahren, also ich glaube 1991 war es genau, hat äh, blöderweise der WWF ähm, den asiatischen, also speziell China vorgeschlagen. Es gab damals eine, Kongo äh, eine Konferenz in in Hongkong Und man hat vorgeschlagen, dass man, also in der traditionellen chinesischen Medizin, werden Saiga-Antilopenhörner als Aphrodisiakum benutzt. Und man wollte sozusagen von den noch viel selteneren Nashörnern ablenken und hat gesagt, passt auf, nehmt kein Nashorn mehr, sondern nehmt das Horn der Saiga-Antilopen. Das haben dann offensichtlich auch relativ viele Asiaten, ich sage jetzt mal, beherzt. Das war ja auch preiswerter. Angeblich hat es eben die gleiche Wirkung. Wir wissen natürlich, es hat überhaupt keine Wirkung. Aber ähm, Ja, also die gleiche das, Wirkung. Ja, genau. Ja. Die gleiche Wirkung, keine Wirkung. Mhm. Und es ist ein reines, reiner Placebo-Effekt. Und dementsprechend sind die Tiere noch stärker bejagt worden. Und da kam es zu einer ganz großen Unabhängigkeit. Unausgewogenheit im Geschlechterverhältnis. Weil man natürlich ver bevorzugt versucht hat, männliche Tiere, also Böcke, zu schießen, ähm, um denen einfach die Hörner abzusägen und die eben nach nach China zu verkaufen. Das heißt, ganz viele weibliche und, Tiere ja.
0: sind übrig geblieben. Ich muss genau. mal, mal gerade zwischenhaken. Ja. Du hast gesagt, äh, also zum einen muss ich gerade zwischenhaken, wir haben hier immer kurze Phasen, wo du super klingst und dann klingt es wieder ein bisschen ein bisschen hölzern. Ich hoffe, dass man das im Podcast nachher alles gut verstehen kann. Wir werden uns da natürlich weiter verbessern. Ich bin mal auf das Endergebnis gespannt. Aber ich bin über die Stelle gestolpert, wo du gesagt hast, der WWF hat das als Alternative vorgeschlagen, um von den Nashörnern abzulenken. Also war das tatsächlich eine gezielte Information von einem Naturschutzbund, ja, also der dann sagt, nehmt genau. euch ein alternatives Tier um, um ja. den, Na um den Nashornbestand. Ah ja, okay. Mhm.
1: Also es, es klingt heute vielleicht ein bisschen äh, oberschräg, also diese, diese, dieser Vergleich oder diese Alternative. Aber wenn man jetzt so in den 90er Jahren ist, also dann, dann muss man sagen, man hat eben damals einfach nach Alternativen gesucht. Die Nashörner waren kurz vor dem Aussterben und man hat gesagt, okay, wenn ihr schon irgendwas mit Hornträgern oder eben mit Horn Produkten machen wollt, dann nehmt doch bitte das Horn der Saiga-Antilopen. von mhm. denen gibt es massenhaft Tiere. Ne? Ja. Also so, also immer im Verhältnis der Zeit, wir sind jetzt 25 Jahre weiter, aber es, man. Die Welt besteht in der Regel immer aus Kompromissen okay. und diese Tiere und diese Tiere wurden damals eh gejagt. Hinzu kam dann natürlich der Zusammenbruch der Sowjetunion, wo es eh so eine so eine Art Goldgräberstimmung war, auch in Kasachstan. Und das hat offensichtlich, also diese nur um die Situation mal zu erklären, das alles hat offensichtlich zum zum äh, Niedergang der Seiger geführt, unausgewogen. Geschlechterverhältnis, ja. Äh, wie gesagt, keine natürlichen Prädatoren mehr, also Selektionen durch eben Beutegreifer. Die Winter waren zum Teil auch sehr mild. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Saga-Antilope auch ein Tier, was sich sehr, sehr stark und sehr schnell vermehren kann. Also es hat eine unheimliche, man nennt das Populationsdynamik. Man muss, also müsst euch vorstellen, die Tiere werden schon mit, mit einem halben Jahr sind Weibchen schon geschlechtsreif. Also wenn sie dann selber ein Jahr sind, gebären sie das erste Mal in der Regel nur ein Kalb. Alttiere, also ältere äh, weibliche Tiere, haben zum Teil äh, zwei bis drei Kälber. So, Also das bedeutet, die haben auch eine sehr hohe Reproduktion und Tiere, die eine sehr hohe Reproduktion haben, haben in der Regel auch sehr hohe, sehr hohe Verluste, ja? die sie immer wieder einstecken müssen, aber eben auch schnell ausgleichen. Aber dieses Jahr, und das ist eigentlich das Eigentliche der Geschichte, passierte etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Es kam zu einem Massensterben. Man muss dazu auch sagen, Massensterben sind bei Saigas bekannt. Die gibt es schon, zumindest Aufzeichnungen aus den 80er Jahren. Aber für mich war es eben in vielerlei Hinsicht eine ganz große Herausforderung, dass man auf der einen Seite, dass man auf der einen Seite viele Tiere vor sich hatte, dass ich auch dann nach ein paar Tagen in der Lage war, also mit Verstecken, also mit Blindbauen, also Fotoversteck, also Filmversteck. Äh, oder ich habe mich zum Teil auch in der in der Steppe dann ganz flach gemacht. Wenn ich irgendwo sah, dass die Herden auf mich zuzogen, habe ich mich nur im Zeitlupentempo bewegt, habe den Wind auch geprüft, also dass die Witterung sozusagen, der Wind auf mich zusteht. Tiere können keine Witterung dann von mir kriegen. Und dann sind wirklich sehr eindrückliche Aufnahmen entstanden. Und wir wussten auch durch die Begleitung von eben Kollegen von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft, dass die, die Tiere in einem bestimmten riesigen, im weitesten Sinne Tal, also in einer Ebene, für ein paar Tage stehen bleiben werden und dann kalben. Und das passierte dann auch.
0: Das heißt, du warst äh, mit der Kamera mitten im, im Kalbungsgebiet und hast dich eigentlich auf Bilder gefreut von Jungtieren, ja. äh, dass das Leben hätte blühen sollen. Und dann ist was ganz, ganz äh, Gegenteiliges, was Schreckliches passiert.
1: Ja, also wir haben diese Bilder natürlich auch bekommen. Die sind sehr, die sind sehr ausdrucksstark. Also das Kalben passiert innerhalb von drei bis vier Tagen. Man muss sich das so vorstellen, dass eben aus verschiedenen Richtungen größere Gruppen von Saigas über die die Hügel ziehen ähm, in, diese, in, dieses, in diese Ebene hinein, zum Teil eben Gruppen von 500 Tieren, aber auch 2000 Tiere. Das Größte waren eine Gruppe von etwa 4000 Tieren, die auf einmal eben so in dieses Tal reinzog. Und, also man kann das ja nur schätzen, man kann sie gar nicht mehr genau zählen. Dann fing die Kalbung an, das Ganze geht sehr schnell. Bei den Saigas. Und innerhalb von einem Tag sind auch die Kälber schon in der Lage, wieder mit den Müttern mitzuziehen. Also das sind keine sogenannten Ableger, die lange ihre Jungtiere irgendwo verstecken, sondern die Herde ist ja in einer permanenten Bewegung. Und ähm, am Anfang sah das sehr gut aus. Die Aufnahmen waren, waren auch, na, ich würde sagen, so zwischen einer 1- und einer 2+. plus. Wir hatten viel Pech mit dem Wetter, wie gesagt, sehr starken Sturm immer gehabt, auch Regen gehabt. Das Allerschlimmste war allerdings, dass das Gebiet äh, moskitoverseucht war. Also wir hatten so viele Moskitos da äh, vor der Kamera und, und natürlich auch am ganzen Körper. Das also habe ich,
0: das, das hab ich selbst in, den, ja. äh, in dem kurzen Clip, den du mir von unterwegs geschickt hast, äh, gesehen, ja. was da um dich rum los war. Und das sind so Momente, wo ich denke... Oh, Augen auf bei der Berufswahl. Tierfilme ist auch nicht alles Gold, was glänzt irgendwie.
1: <lacht> Nö, das sage ich ja schon seit ganz vielen Jahren. Also alle, die glauben, dass ich, ich habe mit Sicherheit einen der spannendsten Berufe und für mich natürlich meinen Traumberuf. Aber das ist, das ist nicht immer nur romantisch. Ja, Das kann zum Teil eisenhart sein. Und ich habe immer noch die ganzen Beulen im Gesicht und an der Hand und auf der Lippe, überall. Ja. Also es gab unglaublich viele Moskitos. So viele wie es eigentlich. Eigentlich selbst in Alaska kaum gibt in schlecht oder gab in schlechten Jahren. Und zum Teil die Tiere, ähm, normalerweise ist es so, wenn es windig ist oder wenn es kalt ist, oder das wird oder die Sonne kommt mal raus, irgendwann stoppen Moskitos immer. Aber die kasachischen Moskitos sind so ähm, resistent, äh, die haben eigentlich nie gestoppt. Also die waren immer unterwegs. Ähm, und ich bin auch jemand, den sie offensichtlich besonders mögen. Insofern war ich innerhalb von kürzester Zeit komplett zerstochen. Ja, Aber also, das ja, neben, ist immer schon wieder ein bisschen so vom Thema. Ja,
0: ich wollte ich wollt, ich wollt gerade sagen, also harte, halten, harte körperliche Bedingungen.
1: Ja, wir ähm, halten sozusagen den, den Zuhörer äh, lange äh, bei Spannung, weil das ganz Entscheidende war, als wir dort ankamen, fand man schon vereinzelt ähm, Alttiere, also ähm, weibliche Saigas, die verendet waren, aber nur sehr wenige. Und es ist natürlich so, wenn da irgendwie mehrere zehntausend Tiere in dieses Tal zum Kalben ziehen, gibt es immer ein paar dabei, die, die schwächlich sind. Was mir dann allerdings schon am Anfang auffiel, ich hatte diese toten Tiere auch untersucht, die waren alle noch trächtig, die hatten noch nicht abgekalbt, die waren aber alle sehr wohl genährt. Und äh, die wirkten jetzt also nicht wie kranke oder ähm, abgekommene Tiere oder mhm. Tiere, die sehr viele Parasiten an sich haben und sozusagen zum Sterben verurteilt waren. Und ähm, das nahm in den folgenden Tagen dann eben dramatische äh, Formen an. Das heißt also, es sind erst hunderte von Tieren gestorben, meistens kurz nach dem Abkalben. Und danach wurden es immer mehr. Also zum Schluss waren... also die Zahl ist kaum zu glauben, es war so unfassbar. Ähm, es waren ungefähr 30.000 Tiere gestorben. Ah. Die, ähm, und, also, damit meine ich Alttiere, also ähm, ja, Saigas, erwachsene Saigerweibchen. Äh, die Kälber liefen dann rum, äh, die lebten länger. Die Kälber, die wurden offensichtlich von dieser Krankheit erstmal nicht betroffen. Äh, liefen dann natürlich ähm, äh, schreien durch die Gegend, haben zum Teil an, an toten Weibchen versucht, noch zu saugen und Milch rauszubekommen. Ähm, einzelne Tiere, die eben noch lebten, also erwachsene Tiere, wurden von den Kälbern verfolgt, so nach der, in, in der Hoffnung, dass man eben an, an das Euter, also an, an, die, an das Milch, an die Milchvorräte herankommt. Das war ein richtiger, war wirklich richtiger
0: Überlebenskampf unter den Jungen dann auch. Äh,
1: ja, klar, also soweit so die Jungen eben dazu in der Lage waren. Also es war wirklich ein Bild des Grauens. Äh, ich habe sowas Entsetzliches noch nie erlebt. Und ähm, ich war wirklich schockiert. Und es war auch nicht möglich, natürlich jetzt Kameraeinstellungen zu filmen, äh, wo man keine toten oder sterbenden Tiere im Hintergrund hatte. Und insofern wird unsere Geschichte dann, wir machen das Ganze ja für für ZDF Terra X und äh, Keelings Wilde Welt. Das wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr äh, im Herbst laufen, dieses Programm. Und äh, das war wirklich für mich das erste Mal, dass ich jetzt, ich mache jetzt seit genau 25 Jahren professionell Tierfilm, dass ich so ein Massensterben bei Tieren überhaupt äh, so plastisch auch in so einer offenen Landschaft vor Gesicht geführt bekam.
0: Wir beide, wir kennen uns jetzt in der Tat schon ein paar Jahren, arbeiten wir zusammen und ich muss sehen, ich habe ich hab dich auch noch nie so betroffen und so mitgenommen erlebt wie, wie bei den Aufnahmen. Ist denn irgendwie eine Ursache bekannt? Gibt es Theorien darüber, warum das passiert? Du hast ja gesagt, das ist schon öfter vorgekommen.
1: Ja, also es gibt Aufzeichnungen, wie gesagt, schon aus den 80er Jahren, wo es also auch gewaltige Massensterben gab von saiga antilopen äh, Noch viel mehr als jetzt, dieses Jahr. Und äh, man hat oder man macht dafür eigentlich einen Erreger verantwortlich, der sich äh, Pasterulose nennt. Ähm, das ist ja, das ist eine Bakterie, die im Darm lebt und bei der es manchmal zu einer Massenvermehrung kommt. Aber jede, jedes, äh, jeder Wiederkäuer hat eigentlich äh, Pasterulose-Bakterien ähm, im, im Verdauungssystem. Und wenn der Körper eben nicht geschwächt ist, äh, kommt, kommt diese Krankheit eigentlich oder kommt es dann auch nicht zu einer Massenvermehrung und dann eben Durchfällen und ähm, auch auch so eine Art blutiger äh, Speisegemenge, ähm, also, also Pflanzenfutter, äh, äh, was wieder hochgewirkt wird. Ja. Mhm. Ähm, das passiert eigentlich dann nur eben bei, bei schwachen Tieren oder nach einem strengen Winter, wenn die Tiere geschwächt sind. Das, das Verrückte war aber eben dieses Jahr, es starben alle, es starben, mit Sicherheit waren da auch ein paar schwache Tiere in der Herde, aber der Winter war nicht sonderlich streng, die Tiere waren gut genährt, es gab auch keine anderen negativen Einflüsse, das erste frische eiweißreiche Grün sprieste in der Steppe und äh, und trotzdem starb eben sozusagen jung und alt, alle Tiere auch die wirklich kerngesunden. Und das ist eben das, das große Übel. Und wenn eine Population in sich ja schon geschwächt ist, also durch illegalen Abschuss und äh, falsches Geschlechterverhältnis und dann kommen eben noch diese Massensterben dazu, dann kann es natürlich mit einer... Art, um die es nicht gut steht, die eben als gefährdet gilt, kann es ganz schnell eben zum kompletten Kollaps und praktisch zum Auslöschen dieser Art kommen. Also das Ganze hat mich dermaßen mitgenommen und erschüttert und ich bin immer noch eigentlich fassungslos über das, was ich da gesehen habe.
0: Also ich stelle mir da hochdramatische und sehr emotionale Aufnahmen vor. Das Ganze, du hast schon gesagt, wird im ZDF zu sehen sein. Ähm, wird allerdings mhm. auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis die ganze Produktion fertig ist. Und da äh, freue ich mich, beziehungsweise bin gespannt darauf, wie du als Produzent und wie das ZDF als, als Sender sozusagen mit den Bildern umgeht. Weil ich kann mir vorstellen, harter Stoff, man will die Geschichte natürlich transportieren, Tat. aber man wird natürlich auch, ich kann mir vorstellen, da sind Aufnahmen dabei, die sind auch nicht besonders familientauglich, oder?
1: Naja, so also Leben und, und Sterben gehört natürlich zu dem Kreislauf der Natur. Wir Menschen haben uns, oder speziell der westliche Mensch hat das so ein bisschen ausgeblendet. Mhm. Ja. Wir wollen das nicht wahrhaben, auch Seuchenzüge und all, all sowas kennen wir ja eigentlich nicht mehr insofern werden wir uns überlegen, müssen, wie behutsam und in welcher Form wir mit diesen Bildern umgehen, wie wir, sie, wie wir sie schneiden, wie wir sie kommentieren und was wir zeigen und was wir auch nicht zeigen. Ja.
0: ja, das war unsere allererste Sendung von Stadtdschungel. Stadt kam in der Folge ein bisschen zu kurz, aber das waren natürlich jetzt ganz frische Informationen. Ähm, Andreas, gerade erst zurückgekommen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und ich freue mich schon auf die Folge Nummer zwei. Sehr gerne, bis dahin. Tschö, Alex. Tschö, Andreas.